0: 大家好，欢迎大家收听今夜一杯。那呃，今夜一杯，今天的时间是二零二一年的七月二十一号。那如果呢，你们是有大家底下朋友是有在关注我们，然后有在呃加入我们那个上面那个杂谈今夜一杯那个小房子的话，大家应该会发现一件事情哦，就是我们今天的主题呢一直在改，一直在改，一直在改。那为什么会一直在改呢？最主要原因是因为，呃，本来我们今天邀请的也是我的好朋友 C P L，、哦、那 C P 他刚好呢在今天的下午的时候，那接到了通知，怎、嗯、么通知呢？就是，呃，刚好因为现在大家不是都在打那个 A Z 疫苗吗？那因为呢 ，CP 他刚好他有预约登记，登记就是呃，如果说这个 AZ 疫苗当中呃有一些残疾的话，嗯，那就是希望能够通知他。那结果呢，就是我觉得运气还蛮好的，那他就接到了通知哦。那在下午的时候，他就去打了 AZ 疫苗。那当然了，因为打 A Z 疫苗的时候呢，如果说底下朋友你们有打过 A Z 疫苗，应该就会知道哦。打完 A Z 疫苗的话，刚开始其实会有一些呃，包括可能会昏昏欲睡啦，然后可能身体会有点发烧之类的这样的一个，应该是怎么讲，大家一个副作用哦。那有这样的一个副作用的一个现象会出现。那当然那。C P 他本来是跟我们讲了，他是想说都已经跟大家约好了，要跟大家分享了，那好像也不好意思不来。但是呢，我觉得，我觉得在这个疫情当中啊，这个应该是大家都可以体谅了。那然后我们也很愿意，就是说，也是很希望他能够好好休息。因为，嗯，老实说，在我的观念里面吼，现在我觉得凡事都没有比打疫苗这件事情来的重要。也就是说，今天如果大家有机会可以打疫苗，我们都不管它是 A Z 也好， m o d 摩 n a 也好 ，B N T 也好，只要是我们国家认为可以打的疫苗，就是我们的 C D C 我们的整个防疫中心认为可以打的疫苗，我都觉得说，大家如果有机会就应该去打。为什么是这样子呢？因为这次的这个疫苗哦、喔，它跟平常最大的不同在哪里？呃，应该是这么讲，就是今天打这个疫苗打下去的时候，它不是只有保护你，然后呢，它也是保护到你周围的人，也是保护到我们所有在你身边，在你身边所有跟你之间有一些相关联性的朋友们。那所以呢，呃，我觉得打疫苗这件事情呢，在我们台湾，我们应该要更团结哦。就是说，在可以。可以打疫苗的情况之下，我必须要强调哦，因为在可以打疫苗的情况之下，因为大家千万要记住一件事情，你不要拿疫苗有没有打疫苗这件事情来评断一个人，为什么呢？因为有一些人的体质，他真的就是没办法打疫苗，他不是不打，他不是不打，那他只是不能打，因为这个跟体质还是会有关系。那遇到这样的一个状况里头，我觉得最好的方式是好。我们在你身边，那然后我们大家都打疫苗，我们帮你围起一道疫苗的墙，让你呢，你虽然你没有办法打疫苗，但是因为我们都有打疫苗，相对的你也就会受到一个保护哈。那当然了，要围起这道墙的话。呃，根据一些就是我的医生朋友们，不管是像孔呃，就是呃孔医师林师毕孔医生，或者是有其他像江冠宇医师，大家都也都会讲，就是说至少哦，至少在全体国民里面要达到就是超过六成到七成以上有接种疫苗的话，那这样才能够呃有这个所谓的全全体的群体群体免疫的这样的一个状况吼、哦，那所以呢？当然，我们在就是说，这也是要鼓励大家，就是有机会就去打。那但是，老实说了，打疫苗，你说那个副作用，不管说发烧啦，或者是呃头痛啦，这些相关的这些副作用，会不会不舒服？真的会不舒服。说真的，那然后呢？那不舒服，那你怎么办呢？那也没办法啊。就是我觉得说，大家可能就嗯、呃，就是比方说，可能就多喝水啦，然后吃,吃 B 群啦，然后呢，就是让自己多休息，用这样的方式。让自己呢能够身体上有一个抗，就是有一个抗原起来吼，然后呢能够就是对这个我们这很讨厌的这个，就是我已经对他这是非常已经没有什么话好，没有什么好话可以说，就是 coffee nineteen。希望呢这个事情呢，我们能够赶快把它压下去，然后包括让我们的经济啦，让我们的所有的那个呃，就是我们的活动能够尽量的恢复正常。为什么我说尽量恢复正常？因为老实讲啦，你说你现在回到2019年的时候我先跟各位讲，不要去想了，那个不太可能，因为多多少少我们生活一定会被影响，因为毕竟这个 coffee 进来之后，你说他能不能全部全部清除，我自己并不是那么乐观了。那没办法，那么乐观的状况之下，他如果他都会在的话，那就是让我们自己能够多一点保护力，让我们身边我们的亲戚、我们的朋友能够呢，就是。能够更平平安安的，那就是一个最好的一个情况。OK， 那拉大家讲那么多，最主要是要跟大家讲，就是刚好呢，今天 CB 他去打了那个疫苗，那刚好呢就是今天没有办法来，那所以呢我们就请到了我们的喜的好朋友哦，平常常常来聊天的好朋友，那包括像 Vivian 啊，然后我们的心仪心理师哦，要提一下，心仪心仪心理师他今天也去打了第二季的疫苗，所以他待会可能会比较提早要去休息哈、哦。那还有我们的姑姑。好，然后呢，会跟大家来聊天。那在大家跟我们聊天之前呢，我们先请 Sandy 来跟大家问声好。h i s a n d y
1: h i 各位听众朋友，大家晚安。我是早餐经验一杯的共同主持人 Sandy。Hello。
0: h i 谢谢 Sandy。好，那请 Vivian 来跟大家问声好。嗨，呃，大家好，
2: 我是在科技业做呃。呃，顾问的 VBN， 大家好
0: 。OK， 最近
2: 有点太久没有讲了
0: 。<笑>没关系，待会儿让你多讲一点，因为待会呢，我会把这个主持的这个工作呢，会交给 Cindy， 因为这个同乐会的这这个活动的话，应该由 Cindy 来主持，他会主持的比我更好一点。好，那我们接下来请心怡心理师艾心怡。
3: 哈喽， Hello, 大家晚安，我是真心理心理师。那礼拜一我才出现过，可能大家觉得我今天怎么又来了这样子。那我刚刚上来的时候，听到九九这么这么这么温柔的声音跟大家讲那个疫苗跟群体免疫的重要性的时候，我真的吓到，我想说哇，疫苗第二季居然有幻觉，可以听到九九这么温柔的声音
0: 。<笑>我想你那个不是幻觉，因为你是听到了，应该要解快那个降到第二第二阶段的，所以你应该是开心的吧。
3: 真的，连我们家小孩都很开心，说哇，我可以去上学。我想说，对我们有共识是最重要的
0: 。<笑>开心哈，就真的是疫情有被压抑下来，然后那个大家的那个打疫苗的那个等于说数字有往上提，这是一个很棒的事情。就是至少生活能够尽量恢复正常嘛，哈
3: 。对对，等一下，呃，晚一点再跟大家分享我今天打第二季的心情。
0: 好 ，OK， 好，那下一位就是我们好久没来跟我们聊天的姑姑，嗨，姑姑，姑姑，你是昆曲啊？哈喽，哎
1: ，礼貌一点，请你把麦克风昂 ，mute 吗？我打开，我听太久没有用过
4: 。好 ，Hello， 叶一菲，大家大家好
0: ，OK， 好，那姑是
4: 国际艺术家，对 ，Korean， 然后最近我也创办了呃新的公司，叫做电影艺术文化。
0: 对，那待会呢，我会让姑姑来跟我们大家讲一下，然后她也跟大家会聊一下，呃 ，NFT 这样的一个事情。好，那接下来就把那个主持棒交给 Cindy 喽 ，Cindy 交给你喽。
1: 嗨， Hi, 那因为今天啊，我们原本的呃来宾刚刚九幺有解释嘛，他去打疫苗了，所以呢，我们就请到了过去曾经来跟我们聊天的各位来宾们的近况更新。那接下来的话，我想要先请心仪心理师，原因是因为呢，心仪心理师今天也打了第二剂疫苗，所以他可能要提早去休息，所以也不要就是让心仪心理师在上面太辛苦。那可以请心仪跟我们聊一聊你今天打第二剂的心情，还有你的最近一个近况吗？
3: 嗯，好啊，那我、呃、谢谢 Sandy 哈、哦，就是呃，顺着刚刚 Joel 的分享里面，就是因为医护人员一开始就是可以先打的，所以我今天轮到就是十周之后的第二季这样子。那过程中其实有蛮多感触的哈、哦，包含就是一开始原来可以八周就打第二季，后来延到十周的时候，其实心里面会有一点点慌，就是诶会不会我们自己也最后没得打？那呃，其实有的时候打不是为了我们自己的健康，因为健康最重要的还是要靠着我们很重要的个人卫生跟防护。可另外一方面也真的很希望说，我们今天就打了这个疫苗，至少那个群体免疫可以，因为我们这一针，然后就可以好像往上一点点这样。那我那天我的国小同学，然后他是一个呃电影制作公司的人，他写了一句话，我觉得蛮有感触的，然后就是他那时候打第一针，他就说这么小小的一针。就是这么一针而已，才五秒到十秒。但是，他突然想到这过程中到底经历了多少人的努力跟奔走，才可以换得这一针这样。所以他对于这一针其实充满感谢所以我今天在打这第二季的时候就很有感触我在我的算是老东家台大打的这样子。那台大这一次真的非常的井然有序，就是，哦、呃，就是我们从进去到最后出来，花不到三十分钟就打完了。那过程中所有的每一关每一关，他们那个 SOP 都制定的非常清楚。那我相信这一定不是一开始就可以办到这样子，而是经过很多的演练、跟很多的模拟、跟很多的错误学习。而且别忘了是大家是穿着全套的防护衣，在大热天之下进行这些，才有办法让每个民众都获得这么迅速而且安全的打疫苗的环境。所以我觉得前阵子社会上弥漫了很多的口水战，也包含很多的声音。可是呃，如同正向心理学，我很喜欢正向心理学讲，的就是感恩其实是我们内在感觉到平静跟快乐一种很重要的力量。那如果我们可以感觉到我们今天的每一份获得，其实里面还有很多很多人我们看不到的辛苦的时候，我们对于我们自己接下来是不是应该好好的防护自己，也是在保护他人这件事，就会变得更笃定。嗯，真的好哦，在啊，
1: 在我、啊、在我、啊、在、啊、有。没有，我在把那个麦克风 unmute。对啊，其实因为每一次心理心师，你周一来的时候，你都非常的严肃，然后再帮大家解身心灵上面的这个心理的这个。他哪有
0: 严肃啦？他只是他讲的很正经，他,他哪有严肃？<笑>你写的很
1: 正经，所以今天我就想说，让心理心师放松一下，他可以，他可以做他自己
0: 。他他一直在做他自己，他从来没有不做。嗯、在自己的,時候的很候。我
3: 真的在这个地方做我自己，大家会被吓到。不会不会，我我我我我们会那个我
1: ，我们给你机会，不然你礼拜一都都很没有办法。不会不，我平常带孩子就很做自己。对啊，那那你有没有什么就是你想要表达一下？比如说，就是啊、哦，终于可能可以解封了，然后然后你那个孩子们的这个带孩子们这个非常辛苦的这个暑假这个部分。有没有一些心得想要分享一下？ Hey, 我
3: 我,我真的觉得一开始从去年我看到全世界都在封城的时候，我就开始在脑中计划，要如果我们台湾如果封城的话，我到底要怎么熬过？这样。那之前有跟两位聊过，我就想要把我的阳台布置成沙滩、阳光沙灘、沙滩比基尼这样子。然后到后来真的就是他们比基尼在哪里？我为
0: 什么到现在都没看到
3: ？因为他们两个是男的、啊。
0: <笑>好吧。<笑><笑>
3: <笑>那到到现在，我就是真的，我们熬过这两个月，我都觉得一切真的非常不可思议。觉得不管是当人或者当家长，那个潜力真的无穷哦，就是各式各样的各种的玩法都发现。那我有朋友他们在家里面就是做夜市、欸，哎，我觉得真的很猛。他就烤鱿鱼啊，然后那个射飞镖， yes, yes. 然后就是用气球，然后还可以换点券。就是可以把家长逼到这个地步，把夜市直接搬到家里面来、欸
1: 。天哪、啊，那那解封后会不会就没有夜市了？一切归零
3: ，正好像有点无聊哎、欸<笑>欸
0: 。可是可是你家不是也做了回转寿司吗
3: ？回转寿司那比较简单，你只要有虾皮按一按，火车就来了
0: 。哦，是这样子哈
3: 、哦。真的真的，我们这种还比较省地，那个夜市很难的，你至少还要做个纸箱，然后你要吹气球、找飞镖。太辛苦了
1: ，<笑>好哦，好，谢谢。那那个新老师，如果你觉得你要提早去休息的话，没关系，你都可以随时就是、去买咸酥鸡，<對>没有，没问题，<笑>可以可以。今天我不能吃咸手。鸡。<笑><對>我帮你吃。<對>
0: 他刚刚就是在吃咸猪鸡啊
1: 。我们今天的那个跟大家说一下，我们今天的特别节目就是说，我们之前有来上过节目的来宾们来更新他们的近况，或者是接下来八月我们有一些新的来宾呢也来这边跟我们大家打招呼。因为我们今天就是一个非常轻松愉快、大家互相认识大家的一个节目，主要是因为我们的来宾因为今天去打疫苗了，所以我们让他有一个充分休息的时间。呢，我们把。把这个时间留给过去曾经来参加过的老师，还有接下来会参加的老师，让我们有更进一步的接触。那接下来的话呢，我想要呃邀请，就是第一次来我们这边，但是接下来也会上我们节目的秉元老师，因为刚刚看到他有举手，然后就跟秉元老师很有趣，他他呢是一个那个算是感情专家的部分，然后请他来介绍一下自己好了。
0: 好，谢谢 Cindy 老师的介绍哈。那台上的各位 Speaker， 大家晚安，我是丙元。那我本身的话在，在呃研究生心灵这一块领域，大概十年的经验。从大学在那个餐厅帮人家算塔罗牌开始，做那种三小时六百块的。那到后来去学校教书，教资源班，就是那种身心障碍的学生。那到后面自己也在呃二零一七年的时候全职塔罗，然后开始开了自己的工作室。那目前有自己经营的自媒体粉丝团，大概快一万人。那目前也是以这个呃 Clubhouse 在， Club 就是可能磨练一些经验，也认识了很多有趣的人。那很高兴有森迪老师邀约我来这边做一个节目上的分享。那希望可以在这边有跟大家更多认识的机会，这样子，谢谢
1: 。我们在八月的时候有特别邀请，就是炳仁老师会来跟我们聊一聊，就是很有趣的一些塔罗的事情。而且接下来就是刚好要讲到 Corin， 因为。c o r i 之前有跟品源老师接触过，然后听说 c o r i 也觉得品源老师的一些分析还蛮精准的。c o r i 你要不要 echo 一下
4: ？对，今天就是这个礼拜很很幸运的，就是可以跟品源老师一起玩那个抽的牌卡，因为最近不是很流行那种呃职场的牌卡，然后有那种无爱无能的牌卡或者是厌世的牌卡。然后，比如那老师那边有非常多这种不一样的开牌，就抽了几张，然后算了一下，就是，哎，我最近会可能会遇到什么样的状况？然后，比如老师就很有耐心的跟我讲，说大概可以怎么样的去做解决，然后包含说就是，呃，也请比如老师就是算了一下，我的新创公司的未来方向可能还缺哪样职位的人啊，或者是说我们可以就是可能会遭遇什么障碍，然后可以怎么解决？这样，我觉得比如老师的解析都还蛮不错的。
1: 所以呃，点开那个比原老师的头像，因为他今天也是就是来支援我们，然后他可能就是也是会会过来，然后等一下呃，如果如果他忙碌的时候，他也会离开。那所以大家可以点开他的 bio， 然后可以去追踪他的粉丝团或者是他的 IG， 还有他的一个网页介绍，然后不用错过他之后也是会来，就是我们的节目会有一个小时跟他近距离的聊天这样子。好哦，那接下来的话，想要就是呃，我们先接着找。下 Vivian 好了，因为 Vivian 最近就是非常非常的忙碌。他上一集来参加《杂谈经验一杯》的时候，我们是以顾问业的这个主题在跟他聊数位转型这个部分。因为 Vivian 来的那个时那一阵子，刚好我们台湾这边开始 Work from Home， 那很多不管是中小企业还是大型企业，都在做一个呃软体上面啊、硬体上面整个一个 Work from Home 的一个更新的状况。那当然顾问业的他就非常非常忙碌。那到现在其实 Work from Home 也差不多一两个月过去了，那不。招顾问业现在的变化是怎么样一个一个概况？我们也请 Vivian 来跟我们聊一下
2: 。嗨，我是 Vivian。呃，就是之前的讲那个有关于就是我双碰然后三级的时候，然后大家就很慌乱嘛。那慌乱就有包含就是你要把实体的改成线上的。那所以那时候就是我觉得最大的转变就是我前大概快两个月了吧，我前两个月体重一直下降，可是我这个礼拜的体重就。慢慢的回来，就很明显的感觉到我这个礼拜就比较，也比较轻松一点点。那我就去问我老板说，到底最近就是是为什么？那他就有提到说，刚好本来呃，因为顾问业跟那个跟大部分的那个公司的那个财务的分配跟预算其实是有相关的，也就是说，如果有钱才会请顾问。那所以我们会有一些。不会很明显的淡旺季，可是你会突然发现你某一个礼拜会特别的轻松一点点，那就是因为其实大家就刚好也是在着手在把它，还是因为台湾人还是比较习惯转线下嘛，那所以现在大家都会开始问说，林大哥，那姑姑你们什么时候可以来我们公司来跟我们做个什么，比如说教育训练啊，或开会，那甚至像之前因为金融业也蛮惨的嘛，所以就是现在也突然就在说，诶，那金融业之前的就是 pending 的案子，因为。分流关系都不能做那个流程的 approval， 那现在就是说 ，A、欸、已经都要解封了，那是不是我们可以开始来谈第三季、第四季的案子？所以就会变成你会感受到，大家还是会想要做转型的这个动力，可是瞬间会因为有一些，比如说三级变成二级或者变成一级这种解封的调整，就会让就是我自己本人的步步调在这个礼
1: 拜就会稍微比较轻松一点点，就是我最近的感受。哇，那你觉得接下来是不是可以回归正常的生活？就你来看，不
2: 会啊，就是我觉得认真来说，短期短期有点难呢、欸，因为的确像我的客户也有在问我们说，哎、欸，可不可以去现场更做更多？尤其是我觉得会有分两两部分，一个是客户对于那个学习的部分，包含沟通啊、领导力啊，还有那种就是要怎么样，就是。跨世代跟跨部门沟通这些东西要求越来越多，所以他会开始期待顾问可以到呃现场直接去呃分享或者技术移转这种的部分。可是，如果以顾问的呃生态来说，其实大部分现在都因为其实不太能移动，也是比较想要保护。呃，因为顾问本身他会一直移动的话，其实他也会变成一种传染的途径，所以就会渐渐还是会希望说不要开放的这么快。所以，像我客户如果问我说我可不可以去？那我老板就说，我暂时先跟他说，还是不能去，就还是会有一些调整跟改变。那之前有提到说，大家就是有关于那个学习力的部分，就越来越强调，就是不管是既有的已经有年资的人，或是新人，其实现在大家每个人都忙起来在学习。然后我最近在帮客户办的课程，就是客户的期待就越来越高，就是说，呃，我怎么样可以让呃我的通识课变成说我上一堂就可以懒人包，什么都变成厉害这
1: 种。有这种快速学习这么厉害的懒人包的话，那全世界的人都可以瞬间变强。那我非常期待你伸出懒人包给大家，这样子，今天一杯懒人包，然后我们就瞬间拥有超能力，这样好像也还不错。好，我会叫他们去参加华尔街读书会。哎、欸，那魏勉问一下，就是之前呃，就是刚开始六月初的时候，差不多两个月前的时候，那时候你有分享说，就是有一些企业已经开始推动数位转型嘛？那你手上有没有一些呃，已经成功转型的一个一个过程的，是可以分享的？或者是小小的案例，可以跟我们分享一下，就是在这个疫情之下，整个推动，然后你你在推动这过程当中，包括你之前有有说过什么设计一些呃人力组织方面的一些重整的安排啊，这个部分呢
2: ？呃，我之前在，我之前在讲的就是人力的重整或组织的安排。其实我觉得，如果是从呃，我觉得从两个面向来看，如果是从技能学习那一部分来看的话，其实这个。你只要呃跟客户有提到说这个东西是跟你未来转型有关的，那就是取决于他愿不愿意买单这个转型的蓝图，或是他可可能本身既有他就觉得他可能不够，那他也想要借由呃外部的力量来看看说是不是可以做提升跟学习。那这一块就是在 training 这一块其实都推的蛮快，尤其是呃你只要他如果是从呃变革管理这个逻辑来找你的话，其实你只要跟他就是跟客户沟通。有解决到他的痛点，他其实买单的速度都会比较快。那如果是说你要改变一个组织的部分的话，其实是比较困难的，因为那个只要动的组织的 level 越高，其实是比如说我们台湾这边的话，就是要过董事会啊，然后或是总经理那边，其实大还有就是相关的呃利害关系人，其实都要同意或是满意才会去做。那另外一块的话，就是、呃、相信森里一定最清楚，就是越 high level 的人，其实现在会越难越。难被列，因为大家现在抢人才抢的很快，所以会有这两个部分去影响他的实际的那个速度。不过，以我上一次跟客户做，那是一个金融业的客户，那我们是跟他建议就是要设一个 C level 的的呃长官。那他们当时其实这有点。刚好是客户自己认为他可能需要，可是他找不到一个利基点，跟他的董事会报告说，呃，这个东西的确是这个 C level 的职位是他们公司非常迫切所需要的，所以就是他们就透过顾问的嘴、跟顾问的眼光跟洞察来把这样的一个呃过程去推进。那真的推进的过程其实比较辛苦，因为就像刚刚我提到的是要跟。利害关系人跟 approval 流程有关，那所以就会变成呃，我们原本的设计是希望可以在去哎今年的年初，哎，对不起，我想一下，因为疫情关系有，我点时间有点过不太正确。我应该是要在呃，我是希希望他在去年的年底前可以 on board。那可是刚好涉及两个问题，一个是我们。呃，跟客户沟通的条件，当时找不到人，真的是台湾瞬间找不到一个这么呃另取的 C level 的人。那另外一块的话，是客户还要去在说服他们的董总跟就是各个利害关系人，说这个是必要的一个呃职位的设计跟呃支出。那所以我后来知道他们是大概晚了将近四个月。才找到我们原先跟呃客户沟通的人，所以其实都是有在进展的。那金融业是本来就有在推，尤其是有一些大家既有看到的，呃、那些民营银行推的都特别快，所以刚好 leverage 那些民营银行，刚好他们认为是，就是我的客户认为是他的竞争对手，那就是刚好外力跟内部的需求刚好就可以
1: 把这个转型给推动。好，谢谢 Vivian。那底下的听众朋友，如果大家对 Vivian 有兴趣的话，他是一个非常专业的，呃，算是顾问业里面的策略顾问。大家可以去追踪他的 Bio。那他的 Bio 上面也有放他的一些联络资讯哦。然后有关这个转型的故事，如果呃大家有什么问题的话，也可以跟 Vivian 联络。那这样听起来好像就是顾问业还是会持续的忙碌，但是在变革的过程当中，感觉就是在推动的过程，也是有慢慢的让一些老板们接受，然后让一些企业愿意去做整个变革的改变，那听起来好像还不错，就是也没有白忙。因为之前感觉就是突如突如其来来的这个疫情，让这个推动过程中有一点困扰，然后就是不知道该怎么办。那也期待接下来 Vivian 可能在在未来的一两个月可以再跟我们讲一些更新的状况。那接下来呢？我想要把时间交给我们的那个 Corin c o r i e n CC， 就是在也是在台上的,的我们的来宾。那 c o r i e n 呢，他是一个国际艺术家，之前也有来到我们的节目里面谈论一些艺术相关的议题。那他刚刚有在自我介绍的时候说，疫情期间他开了他的公司。那我们请 c o r i e n 来跟我们讲一下，哎、欸，发生了什么事情？你的近况更新？为什么开了公司呢
4: ？好哦、mm ，嗯、hmm.。对，就是很多人就会问我说：“为什么你要选在一个这么艰难的时刻开公司？是想死吗？”之类的这样子。但是就是因为其实呃，我自己做艺术已经有六年的时间了，其实也是非常久。那之前都是一直以工作室的形式在呃跟通路配合。通路就是因为我是呃作画的，所以就是你的画作在我这边生产过后呢，我就会给私人经济或者是说画廊。或者是说办拍卖会的主办单位，那经由这些就是通路商呢，然后来帮我做销售，然后中间他们抽成呢，我再拿到就是我得到的一些利润这样子。但是就是在这个六年当中呢，就是除了就是销售这些画作之外，因为我本身是有教育背景跟，跟就是我之前有在学校教书，然后呃，因为有这样的教育的资源，所以在这六年当中，不但是有销售了一些就是。成为了这个艺术家，就是有销售这些作品之外，然后我们还举办了非常多的展览或者是拍卖会。那除了这个之外，还有教了非常多的课。然后这些课呢，就是或是演讲啊，或是 workshop 什么的。后面也跟非常非常多的品牌来做配合。然后我就发现说，就是呃，因为已经画了六年了，我的手其实是有点发炎的状态。然后右手的时候就是会举举不太起来。因为有时候案子一多，就是一一整个月，我可能花的时间非常的长，然后一直坐在这个画桌上面的时间，我觉得如果到我到八九十岁还一直在做这样子的劳力的工作的话，我觉得我可能没有办法一直有一些比较被动式的收入，然后就决定。就是要成立的公司来把我所这六年当中我所拥有的所有的资源都把它整合起来。那包含说这六年来，也因为工作我结交到非常非常多就跨领域的好朋友。那他们其实都一直在长期非常的支持我。那不仅仅是支持，他们也给了我非常多有关于商业上的建议。然后我才想说，如果我从一个学呃学术专业的人，然后转变成做商业的话，会不会有有一些？障碍，然后也咨询过了非常多人，那包含也咨询了 Sandy 啊，咨询 B B N 啊，然后今天也咨询了那个冰原老师，就是一直向各个就是专业领域的人做请教。因为我自己本身我是觉得我就好像就只懂我这个领域的事情，其他其他领域的事情我都就是不太不太能理解。因为艺术人的惯性就是这样，艺术人就是比较。容易封存在自己的小世界里面，然后没有看到外面的世界发生什么事情。但其实这样其实是蛮危险，因为我看到我很多的艺术家朋友，比如说我一些师大学姐，然后他们就是一样一样毕业之后，他们也是签了约，然后开始就是作画，然后就是当一个艺术家，但是总是好景不长，有的人走。走得很远，然后有的人就是走到一半，然后可能他的这画几年在签约期间没有销售到非常的畅销，然后他就会被解约。但是被解约之后之后呢，其实是很难找到工作的，因为嗯、呃，艺术家在台湾就是三十岁以下的话呢还没有成名的话呢，呃，三十还没有成名的话，基本上我觉得有点难混啊，因为比较多的资源都是集中在新锐艺术家的这部分。对，然后呃，就是我看到这些就是行业的这些现况，然后再加上说我们又不像其他的欧美国家对政府对艺术家的补助比较多，然后在台湾的话资源比较少嘛，然后我们比如说艺文类的开公司、文创公司要去做借贷或是银行的融资啊什么部分呢，也是非常的困难，因为基本上在台湾它就是一个比较没那么赚钱，除非你是做游戏公司啊，像橘子就做的蛮好的。
1: 嗯，而且我我跟大家说一下，就是虽然口音，它是用这个口音的名字，如果大家去。去 Google， 然后找一下顾其君这三个名字，你会发现有非常多他的新闻跟报道。他也是曾经的作品在这个巴黎罗浮宫有展出。那除了这个以外呢，他其实有很多大大小小的作品，还有很多商业合作，包括跟 GUCCI 啊，还有跟一些知名的大品牌都出现在各大报章杂志里面。所以他只是很谦虚的在上面，然后就是就是很简短的介绍了他自己。那其实 c o r i n 之前有时候他也想要认识我们美。周一非常厉害的心理心理师，所以你们可以借这个机会，然后互相认识一下
3: 。哦，就我的荣幸
1: 。对，對因为为为什么会讲到这个部分，就刚好要带到、呃、所谓的艺术愈料的部分。然后，因为 Corinne 是一个艺术家，那他就是说他看到了今年的市场跟接下来明年的那个市场。会走的一个走向，他觉得说，除了就是在那个艺术方面，我们需要很多的创造力之外啊，其实他也可以帮助呃，透过所谓的冥想，这些可能都是跟艺术可以做一个结合的部分。那他讲到这部分的时候，他就有提到说，心理师也是一个非常重要的角色，扮演在我们日常生活中非常需要的的一个呃重要人物这样子。那他觉得说，如果可以透过艺术跟跟心理师做结合的话呢，其实可以帮助到平常工作生活非常忙碌的大家。还有就是说，对于自己的生活有感到焦虑的，也可以透过这样的一个呃互相开导的一个结合的模式，来帮助大家可以更放宽心胸。嗯，所以对 ，say Corey， 你可以 extend 你想要讲的就是你的那些想法
4: 跟计划，对，你可以跟心理
1: 心理师讨论一下。
4: 对，今天就是森迪的大力的推出心理、心理、心理师。然后，因为最近就是因为从去年开始疫情开始啊，就是身心灵的市场其实非常非常的就是快速的扩张，这个是很多人都没有去注意到的事情。但是，其实就只要在 YouTube 上面，你只要搜寻大众塔罗，或者是搜寻身心灵，或者搜寻冥想，甚至连那种冥想的 App 都已经就是嗯，在美国已经非常非常的流行，就是这个已经是一个全世界的的流行。就我觉得是，如果是现在再不跟上。这个脚步的话，就之后之后再做这个就比较慢。那当然，就是我的作品，因为呃，我的一个教材化系列的作品，它其实想法也是就是从就是冥想开始的创作，然后后面他画的东西就是一个天堂之花，那讲的就是有点比较类似身心灵的一种内容创作的内容。那这个呢，就是这个画法，我在今年就是去申请了一个专利。那这个专利就是我现希望，就是在未来是要呃等申请下来之后，就我们现在正在规划这个身心灵的，就是他这个课程艺术治疗这个课程的一些架构的内容。那就是我们现在这个有呃手做的课程，然后也有一些冥想的引导，然后包含说就是有一点类似像催眠的一种呃潜意识的一些开发、啊、什么之类的这样子。那我们正在寻找就是相关的。一些职人啊，或者是催眠师啊，就或者是心理师，然后心理是比较推荐，就是以心理师的角度来，就是就是来看的话，他会觉得比较有公信力。因为如果是光是讲艺术治疗的话，哦、呃，在台湾只有一个研究所嘛，那一些其实卫生署他也没有就是相关的这样子的一个就是支撑，所以他都挂在附件科下面，所以我觉得那个在台湾就是比较不妥一点这样。
3: 顺着口 o r i 讲，我觉得除了这个是一个趋势之外，我觉得好像这个时代跟这个世界都在告诉我们一些事，就是太多的东西都不可预测，或太多的东西你都没有办法、呃、快速的跟着它的变动，所以我们正在维持我们自己心里的步调。所以包含艺术、包含冥想、包含心理的部分，我觉得都是在这个时代，甚至下一个时代，我觉得非常重要的。嗯，
4: 对，就是我研究身心灵，就是大概有一年的时间，然后我基本上每天早上或者是晚上，然后我都会选大概有十分钟或者是十五分钟。现在的冥想就是他有那个 YouTube， 就跟着他那个做的话，其实时间很短，就一个都大概十十到十五分钟，最长的有半个小时。那个中间是有搭配音乐。然后我觉得身心灵给我们的不是一个药或者是一个什么处方，而是就是一个打自己打开心理的一条路的一个开始。然后我自己也在这个中间的过程中，就是改善了蛮多。因为其实去年以前，呃，我内心都还蛮焦虑的，就是没有到说就是有精神疾病，可是其实就是一直在追逐。就是事业这个过程当中，就是让我非常的压力很大。然后我基本上已经放弃了我完全的私生活，就我已经没有私生活，也没有任何娱乐。我已经就是一年没有去过 K T V， 然后也一年都没有出去玩，就是全部都在工作。就算是就是跟家里的人，然后过年去旅行，好，我还是打开我的电脑，还是在工作，就是一直都在做一样的事情。所以我就把自己逼得很紧，然后非常的需要。有关于就类似这样的课程，然后唯一能够让我放松的，就是我在作画的时候。但是有很有意思的是，就是当我在就是在作画的时候，呃，我发现就是有一群呃，因为我一群一群收藏家的的朋友，然后他们就是呃，希望能够学这一类型的画作，所以我就是有为了他们特别开了几次的班，然后私人的班级这样子。那他们都是一些女生，然后我就去教他们，但没想到就是在。嗯，就在这个教他们的过程当中，然后他们就是的给我的回馈，竟然是一种非常疗愈的感觉，就是瞬间，不然本来是我要去教他们，但是他们也瞬间疗愈了我。再透过那个整个的课程的引导，还有他们在做一些，我给他们做一些脉轮的测验，然后还有来聊一下他们最近就是发生的事情。就是我不是心理执掌师，但是就是我们还是有就是非常开放的，就是聊了一下。就是彼此在人生故事当中的一些小插曲，然后我觉得在场的每一个人都非常的感动，所以就是这样的课程是，我想要带来更多人，然后，呃，我希望是可以传递说更正面的资讯，或者是更正面的感动，或者是说告诉大家说、哦，不是每一个女生都，就是不是每一个人都必须要这么的勇敢，然后不是每一个人就他可以接受他自己的不完美，就就像。
1: 其实很多很努力在工作上面努力的人，他其实也需要一个管道来放松自己。那我觉得有些时候我们可能像我自己会觉得，哎、欸，是不是不好意思去看心理师？好像去看心理师就要就有点觉得自己是不是有生病了这样子。那所以在这样一个状况下，就会想说，那我到底要不要去看心理师？我要不要承认我是不是需要？去跟摄影师做这个咨询。那像 c 令 r i n 刚刚说的，就是以 c 令的背景啊，他其实他说他一直在追逐自己的一个更高境界嘛。像是他刚没有提到，我可以跟大家分享一下他的作品曾经在那个维也纳舒富比的这个拍卖里面成交。那所以他他像他这么优秀的人，他也是会有这个招。焦虑的这个倾向，那心理师你会不会给像这种精英的人，或者是很努力在职场上面有一定成就的人，但是他们又不太觉得说该怎么办的一个建议方向呢？嗯
3: ，上回我呃有一个个案来找我的时候，那那个时候我就问他说：“哎、欸，你怎么会找到我啊？”他就说是他的瑜伽老师推荐的。我说：“怎么呃？”瑜伽老师认识我嘛？他说瑜伽老师会建议说，他觉得身体跟心理上面都应该用一个保养的概念去做。也就是很多的时候，我们的身体跟心理都很容易在这个时代之下冲的太快。那一旦你没有带到这个保养的概念的时候，你好像就是冲太快，坏掉以后再去修的时候，你当然修的你要付出的代价可能就比较高。那如果你把身体跟心理都当成有一种保养的方式，比如说像刚刚 Corin 讲的冥想，或是我们随时随地就可以带一些，知道我们怎么样去觉察自己心理上面有没有什么样的状况，然后随时做一些微调整。哦，最近这个“微”这个字还蛮好的，能够一边觉察一边做微调整的话，我觉得是，特别是像我们在讲高成就的人或是现代人里面特别需要的。
1: 对，那我们要怎么样说服自己说我可以去看心理医师？我应该要去看心理医师
3: ？嗯、我想一下哈，我们自己在当这一行的人，其实我们都会所谓的需要，呃，被督导或是被治疗的经验会更好，这样。所以我自己也去找过属于我自己的治疗师，然后那个我采取的方式是。呃，我找了一个精神分析师，然后我们那时候做的是一个礼拜去找他三次。然后我觉得那个过程中蛮有意思，我也在体验说一般人来找我的感觉到底是怎么样。哎，我走到这个地方来，然后推门，别人是怎么样看我的？可是当我后来我进入到属于我自己的世界，谈我自己的内容的时候，我把自己的注意力放在我的需要上面。我就不再觉得好像看心理师或是找自己的治疗师是一件多么大不呃有什么不好或是负面的重要的事情，因为你发现你获得的东西很多。那一旦你可以开始试试看，好，也许我们一开始不确定，那我们就试一次看看。当你发现你有所获得，而且你可以发现这个获得带给你生活上面的正面影响是很多的时候，我们就更能够去说服自己来从事心理智商这个呃心灵上的工作了。Woo. 好哦，为什么要说好哦
1: ？因为我觉得这样子讲好像就比较有说服到自己的感觉。而且，如果是如果是这样子的话，我会觉得大家应该都可以给自己一个鼓励。就是如果你开始觉得自己有点不舒服的时候，其实就可以先去先去预约做个咨询，然后呢，透过就是刚老师说的那个探索，然后这个过程当中进入到你自己的世界的时候，或许就不会那么排斥，那反而可以因为这样子而更了解自己。那我觉得每一个人都会有比较脆弱的的时候，或者是。过度努力的时候，所以呢，我们要适适当的去做一个身心灵的调整。那这也是可能接下来呃这一两年接下来会有一些剧烈的变动的时候，我们非常需要的。那期待两位的一个合作的火花，然后然后就是 Corinne 接下来的身心灵的画作啊，或是创作啊、愈料啊，我们也期待就是有有一些更新的资。情报出现。好，那我接下来想要的关心到我们现场的雅恩老师，就是雅恩老师呢，他其实也是在呃，大概上上个月有来上我们的节目。他是一个呃整体设计顾问、形象老师。那我请雅恩老师来跟我们打个招呼吧。好，呃
5: ，Sandy 老师，还有九位以及各位呃朋友，大家晚安。那我是雅恩，那从事形象顾问十一年多了。那其实呢，今天的一个主题我还蛮开心可以参与的，虽然很后面才上来。那基本上呢，我自己也是呃很喜欢身心灵的领域。那我除了是一位内外形象的整合顾问之外呢，我本身也是一位家族系统排列的老师。那之前也是会有接一些个案的咨询，甚至会开排列课等等。所以我觉得，呃，刚刚心理心理师讲的很好。其实每个人呢，多多少少，哦，我们在生活里面都会遇到很多的挑战哦。那刚刚 Cindy 老师也有说，诶，我们好像。好像有时候会很很害怕去呃面对自己的脆弱也好，或者是说，诶，可能我有段时间就觉得我就是累了嘛，然后我可能就是不对劲了嘛。那我我可不可以去找一个人聊聊呢？可是如果跟朋友说的话呢，又担心朋友或者是担心家人会会呃会为我们呃就是会担心我们呢、啊？那这时候可以找。呃，自己信任的一个心理师，我觉得是还蛮不错的，可以去聊聊哦。所以我觉得，嗯，身心灵的领域呢，当然可能透过这一两年，因为疫情关系，大家会特别的很需要这方面的一个协助。那我想要跟听众们分享，就是其实我们每一个人呢，嗯、呃，身上都会有。我们想要的解决问题的答案，那其实我们只要呃往自己内在去探索的话，你会发现，其实外在外在环境不管怎么样的。呃，严峻，或者是说怎么样的波动，或者是像更前一阵子来讲，两个月前真的是那个疫情很严重，那人心惶惶的。可是，如果这个时候我们可以去稳住自己，我们可以向内去求，然后可以告诉自己我是平安的。那当然也要做好完全的防护措施，我觉得是可以很平安的度过这一切的。好，以上的分享很开心来跟大家交流。谢谢杨
1: 老师。然后，因为杨老师之前来我们节目啊，他是一个非常专业的整个形象设计，然后整体设计，然后包括从头到脚会把你打造成从素人变成仙女的概念。那那时候老师也在那个我们的节目里面，透过他的 IG 动态告诉我们说，颜色的配对啊，这样子一个状况。那这个也是差不多是在一两个月前哦。那后来呢，疫情发生之后，大家都往这个线上教学跟线上上课。然后远距工作嘛，可是，在这样的状况下，我发现雅老师他并没有停下来，他并没有因为这样子，他的讲座就。就停止了。我发现还是很多需求是在讲线上讲座的过程当中，告诉大家怎么样有一个这个形象。然后今天就是想要来更新一下来宾们的近况嘛。所以老师就是在这个转变过程当中，你的课程从线下变成线上的时候，是不是大家在线上，比如说在做远距面试也好，然后在做远距这个 propose 他们的这些商业报告也好，反而是非常注重的形象。那也是，请你去就是公司啊、内部啊做一些企业训练，也可以跟我们分享一下这个改变嘛，这个观察跟这个过程
5: 。OK，、哦、好，呃，也跟大家分享，因为疫情关系，很多人呢都被迫得在家工作。哦，几乎很多学员都是这样子。那甚至于就是说，如果是在公司里面上班的话呢，我们也变成减少跟客户的的一些面对面的接触了嘛，因为已经没有办法群聚了。那呃，但是呢，在面对镜头前的这个形象，反而说变得更加的重要。那所以说，呃，透过就是这差不多这两个月来的。的一些转型，或者是像是一些讲座啊、课程的邀约，我也发现到说，哎、欸，大家其实宅在家里面工作，或者是呃，就是没有办法呃，就是外出去跟很多人互动的时候呢，那透过镜头前的自己，呃，跟就是对方，反而就更需要有一个很怎么讲呢？就是可以很专业，可是同时间又可以很舒服自在的形象。所以，我现在也在做另外一个形象。新的尝试哦，就是说，透过呃，我能够从镜头前就可以帮大家做测色这个过程，然后呢，也可以帮助到更多的人，就是没有办法实体来上课，暂时的话呢，那我可以用这样的方式来协助大家。那再就是说，宅在家里面的话呢，有更多的时间可以去面对，好好面对自己家里面的衣橱，所以也想要呃，请听众朋友们，如果你现在有在聆听的话呢，那此刻你可以回想一下。像你的衣橱哦，到底你的衣橱是你的宝藏，还是说它是一个仓库呢？塞满了衣服跟配件的仓库。其实我们常常都会说，呃，如果衣橱的话呢，它是很整洁的。那么此刻。或者是现阶段这个时期呢，你应该是你的内在都还是蛮，都是还是蛮呃呃平静，或者是说呃比较没有受到外界太大的干扰。可是你会发现呢，如果我们的衣橱是很混乱的，或者是说你是塞爆衣服的衣橱，那通常这段时间你可以去好好的检视自己，是不是生活中有一点点失衡了？是不是工作压力太大了？然后很忙，然后忙到没有办法去整理自己。的内在，或者是去整理自己的外在哦，所以我觉得其实也应该这么说。呃，因为我到过非常多人的学院的家里面，我觉得面对自己的需求，就像面对自己的心灵一样的重要。那所以我觉得疫情当中呢，如果你可以好好的从源头来认识了解自己，那我相信疫情过后呢，一定可以有一个很完美的形象，可以再重新的出发。那当然，如果有机会的话呢，你可以找呃形象顾问老师来协助你，那你可以参与上这样的一个相关的讲座或者是课程。那我觉得。的嗯，在这个过程里面呢，也可以好好的来整顿家里的衣橱，让自己未来可以整装出发哈。感谢申丽老师，也跟很开心跟大家分享。谢谢雅涵老师
1: ，形象每次都这么优雅的讲话，害我就觉得我也要好好跟你说话。对啊，那所以来问问大家吧，因为我们今天就是一个非常愉快聊天的状况嘛。那 Vivian， 你你又整理了你的衣橱了吗？然后 Corinne， 身为艺术家，你的衣橱长得怎么样呢？那为什么我要这样问呢？因为我之前有跟雅涵老师咨询过，然后本来我的我的衣橱是爆炸多，那就是红橙黄绿蓝靛紫，什么颜色的衣服都有。那后来呢，雅涵老师刚刚有说。所谓的测色啊，每个人都有适合自己的颜色跟不适合自己的颜色的部分。然后我把它颜色测完以后，我就把不是我的颜色的衣服全部都整理放到一边，把它收藏起来了。然后也因为这样子，我去逛街的时候大概省了一半的时间，或者是在网络逛街的时候，它可以筛选颜色啊、尺寸，先把不是自己的颜色的衣服全部都删掉，就看发现出现的没有几个选项，就不用买了。所以还算是一个蛮有一个断舍离跟一个省钱的好方法。对，那 Vivian Vivian， 你在吗？<那>我要分享一下你的衣橱吗？我的衣橱就是。自从上次听完你就
2: 是去上了雅安老师的课，我我有被惊艳到。可是就因为疫情了嘛，就是衣服也不用拿去回收，因为回收也不能回收。然后，所以我只有把我的衣橱整理了一下，然后有开始在想，接下来我要买什么衣服，然后什么样的呃，就是颜色啊，或是那种 look 会比较适合我这样子。所以我先去把我的头发先
1: 剪了一下，这样可以吗？应该问老师，这样可以吗？<笑><笑>因为我上次真的有被那个就是什么，就是那个
2: 颜色跟季节有关那个吓到，认真是吓到。就<是>比如说以前就是看那个身体就穿这样，反正她就是就很美啊。然后因为她腿又很长，所以就想说应该没有差很多吧。然后就画就发现，嗯、哦，不是。嗯，对。可是我讲不出来那个，对，这是要有专专业的那个技术跟知识的。
5: 是是，对呀，其实呃 ，Sandy 老师应该很有感觉哦，就是他当时有跟我分享，在接触形象管理之前，他也非常的好啊，也没有什么太大问题啊，这大概是我百分之百的学员的课后的感言。那但是经过形象管理顾问的协助呢，真的可以从不同的一个视觉角度去重新认识自己。啊，然后很多学员他们就会很惊艳，说：“天哪，原来我适合穿这些颜色，以前怎么都没有想过呢？”好，因为我们在穿着上都会有一个固定的喜好跟习惯，好，然后我们比较难可以去跳脱这一个呃特，就是说跳脱这个这个习惯性的的行为跟感觉。那到过一个呃。S O 就是我们有一套 S O P 的一个系统的课程，然后慢慢的引导学员去重新看见不一样的自己的时候，每个学员他们在换装的当下都会非常非常的惊艳。这个部分就可以由身体老师来分享了。这也是蛮惊艳的，对，但是呃，我觉得没有
1: 办法用言语来表达。嗯、但是当你发现，应该是说，可能你不知道你适合穿什么样的衣服，但是绝对会有一个。一一堆是你不适合的，那我觉得从不适合的开始淘汰，<的>然后再慢慢穿出适合的话。<错>其实对我来说，我觉得好变美是一回事，但是我觉得省钱真的省蛮多钱的，因为女生真的很会乱买。因为之前老师有分享过，一年女生花在这个衣服上面的一个呃消费嘛，大概是破多少多少个数字，好像有一个蛮惊艳的一个数字，对不对
5: ？<的>几位数？对对对，一万是吧？<笑>一年，<對 S 2> 嗯，一年差不多。差不多也要买个二十万啦
1: ，对对，所以所以你看你，你你会买了，然后结果隔天你心情变好的时候，你就会发现奇怪，我之前怎么会买这件衣服？你就开始有点有点觉得诶、欸，然后买了以后是穿了一两次，你又觉得你好像跟它不太不太适合，但是你又觉得这件衣服当时买的时候很新啊，才穿两次又要丢掉，就蛮浪费的。所以我觉得大家可以去呃追踪一下老师的 IG， 因为老师 IG 其实也有放一些就是学员们的一个呃蜕变的过程，然后可以去。参考他们是怎么样配色的，那个改变还蛮有趣的。那请问一下，我们的艺术家 Corinne， 你也有在整理衣橱吗
4: ？有哎、欸，我的衣橱还蛮常丢衣服的，就我不喜欢留很多的衣服在衣橱里面
1: 。所以老师他这样算
5: 算是嗯，蛮、呃。蠻怎么样？不是蛮优秀，蛮优秀的学员，对,对，就是还没上课之前就已经有进行断舍离。我来分享一下好了，我有学员哦，就是他在买衣服之前呢，他一定会先确定好他的衣橱的空间有够足够的空间放他的新衣服。那这样他就是必须要先有出才能有进，好，然后就是不会让自己的衣橱去塞饱。那我觉得其实所谓的断舍离呢。它它是一个进行式，而且呢，就是时时刻刻可以让我们来检视自己，哎，我此刻的一个状态啊。然后，当然不只是衣橱、哦，包含像我们的呃生活空间环境啊，这个都是我们内在心灵的一个投射。所以很多人都觉得说，哎，如果我把我自己整理好，内外都整合好的话呢，其实我所身处的空间，它也可以是一种干净整洁的概念，只、就是我们比较。我们比较能够跟我们周遭的环境处在一种很平衡的一个和谐的状态。那我觉得，当达到这种状态的时候呢，真的也我们的衣服真的不用买非常多。我也曾经遇过学员，是他有七个衣橱，然后都塞爆的，可是他一直觉得很匮乏，一直觉得衣服很少。那这个部分，其实我就是会鼓励学，那可以去找心理师聊聊啊，哦，那看看我们有什么地方可以再来协助自己的哦。所以其实衣橱是可以反映我们的心灵哦，这个大概很多人没有想过。那在这在这边呢，我也想跟很多的听众朋友们分享，好好检视我们的衣橱吧。哦，然后呢，如果有遇到任何的问题，或者是需要协助的，那欢迎都可以找光熙形象管理学院。那我们都有很专业的顾问跟老师。可以来协助大家
1: ，嗯，好，谢谢雅恩老师。那最后我们时间来到二十三点二十五分，那九六要不要关心一下来参加过我们节目的来宾们
0: ？呃，就是刚刚听到大家讲我觉得好棒哦。然后谢谢雅恩，然后也谢谢 v i n 还有 Corin 哦。那呃，我想说今天的节目呢，也真的是。我觉得这感觉还蛮不错的啦，吼，就是说，呃，让来参加我们节目的朋友呢，然后刚好有一个时间，然后帮我们有一点点像怎么讲，重新再呃，再跟我们再 remai 一次，那 remai 一次就是说，哎、欸，还有一些相关的的东西，是不是我们有忘记啦？那还有，我们是不是还有哪些东西可以再追加吼？那我觉得说感觉非常棒。那另外的话就是，假如你以后的话可能他再邀请你再过来，再多跟我们分享一下，可以吗？当
1: 然没有问题啊，我的荣幸。啊嗯、对啊
0: ，非常好。雅恩
1: 老师帮我敲八月，然后我说满了，请你排九月，<笑>不然就是你先立马给我上来。<笑>然后
5: 老师就就被我逼来了。哦，没有没有，我本来就想上来听这个主题。
0: 对啊，因为我觉得，嗯、我觉得这样子就我们把，因为刚刚有提到了，就是说像在日本的话，他们现在在流行断舍离嘛。那断舍离其实他们的一个玩法又更不一样，<是>他们在他们在讲的断舍离更妙哦、喔。他们是说，当你要买买一件进来的时候，你至少要你要想办法，你要清三件出去这样子。是是，那然后用这样的一个方式在做，我觉得这个东西其实慢慢的，就在我们在呃，就是应该怎么讲，就是我们当待,待在家里面越时间越长的时候，我们会越希望我们的这个整个生活空间其实是越简洁哈，然后越舒服，然后你想要的东西，然后想哪些东西能够整个就哎马上可以拿到手，那种感觉就。会比较好，因为我最近也都在整理一些相关的一些，包括书啊，然后过去有很多的书哈，那个应该怎么讲，都会觉得说，哎，摆着可能什么时候可能还是在翻到，后来发现有些书还是该卖的还是得卖哈，那个摆久了、嗯、它就是在在那边就是长书虫而已，对，那是,是啊，所以说不只是就是女生如果说整理衣柜的话，我想说男生可能很多人要必须整理的是书柜。那所以呢，在这个很多的事情里面，我觉得说都是断舍离那概念，当然了，万变不离其中哦、喔，就是说这当中有哪些是我们自己需要的、该留的，那然后有哪些东西呢？其实让它能够散出去，让更多的人可以看得到，其实也不是一件坏事，对吧？雅安老师。
5: 是的，而且我最近刚好学员跟我分享他，他他最近会寄一个空箱子给我，因为他有参与了，就是有一个网站叫政务网，然后呢，嗯、就是会让很多人的家里面，如果你愿意的话呢，那可以跟这个机构联系，然后可以把家里用不用不太到的一些物品啊、衣服啊，然后可以送到这一个这个组织，然后呢，他就会帮你转送给有需要的人，所以我觉得这还蛮棒的。就是呃，家里不会堆太多用不到的东西，然后呢，家里会变得很整洁干净。同时间，这些物品又可以帮助到其他人，因为你我们不需要的东西，搞不好是别人他很需要的。对，我觉得这个这个 ID e a 还蛮不错的，叫“赠物网”，赠送的赠
0: 。对、哦，网，我觉得我觉得很棒啊。这其实在这赠物网里面，嗯、呃，在日本它比较不一样。日本他们是有一个比较像是那种，就是呃，美露咖喱，就是它是属于呢。二手呃，应该是说跳蚤二手跳蚤市场的一个<手>对，那然后我觉得我觉得那也蛮好的，因为那当中有一个哈有一个蛮有趣的一个现象，因为你知道现在我们其实在，在在日本的话，他们开始在实行一种叫做“中活”，“中是怎么样？人生终点的“中，中活”，呃，就是人生终点的活动。那为什么要做中活？大家会想说，哎、欸，人生终点的活动，这听起来好像有一点点悲伤，有一点 sad 哦，就是说好像要跟这个世界说再见。但是呢，反过来讲，因为有些东西你把它摆着摆着摆着，那可能是你一辈子珍藏的宝贝。但是我必须讲，当你离开的时候。呃，你的可能你最亲的，你最亲的一个子女，或者你的后辈，或者来帮你整理你的房间的人，他可能不知道说他有多宝贝，他还是把你整个清一清就啪就出去了。那所以呢，他们现在日本在流行的这个中火，我就觉得蛮有意思。他就把开始把那个你哎，你觉得宝贝，但是你觉得说嗯，我可能。还是把它清出去吧。那然后呢？他们就用那个我刚才提到的，就是二手的那个跳蚤的市场的那个 App， 然后开始就把那东西賣出,、嗯、卖出去，卖出去，卖出去。然后卖到最后，他就变成说：哎、欸，慢慢的，当他活得越久的时候，他发现他身上身边的东西开始是越来越清爽。那越来越清爽的情况之下，嗯、到最后就说：，当你就人生，因为大家不是讲吗？为什么小朋友出生就要哭？因为他出生哭的原因，是因为他知道说，他开始就卖。迈向的是死亡嘛？那然后死亡，死亡既然是人生都一定必须要经的那一站。那如果你在你就是你到人生活在这世上最后一天的时候，那你可以就很清爽的离开，那感觉好像也不错哈。
5: 是，九月，你提到这个概念呢、啊，我突然想到，就是呃，有一派的说法呢，就是我们当当我们的这个意识要离开我们的肉体的时候呢，其实，在人呃快离开地球前的那阵子，我们是吃不到下太多东西的，因为就是会有负担。然后呢，<笑><笑>就是等于说，那个那个意识是在两世之间做一个转换，这样是。所以，呃，就很多人就会劝说你不要一直叫老人家吃太多东西。其实他真的他吃不太下，然后呢，其实他也不太需要。嗯，对，我觉得这个中国，对不对？对，中国蛮、欸、有趣的。嗯，對啊、<對>我们
0: 改天可以来聊这个主题，我觉得还不错。好
5: 啊，
1: 可以啊，可以啊，<對>可以啊，以啊<對>来敲九月哦。<笑>好的
0: ，好的。<笑> OK， 好啊。好，那呃，我想说，今天时间也差不多了哈。那真的非常谢谢，非常谢谢 c o r e y 然后雅恩，然后还有 Vivian 来这边，然后刚刚离开的，包括心仪心理师哦，来陪我们大家一起聊天。那我们偶尔我们会办一些这样的一个活动，就是把大家过去邀请的这些好朋友、讲者们，然后上来再跟我们一学，然后聊一聊的时候，其实我发现，哎。好像就激起一些火花，好像刚刚跟亚恩讨那个讨论了之后，哎，我觉得中国这个东西，其实好像跟亚恩在做事情，其实也是还殊途同归嘛，吼
3: 、哦。是的，是的。
0: 没错，哈、哦、，OK， 好。对,对那我们就我们就啊、呃，接下来呢就会往这方向走。那也谢谢今天大家的陪伴哦。OK， 好，谢谢大家。嗯,谢谢嗯，晚安喽、哦，拜拜。大家
1: ，大
5: 家晚安。大家晚安 ，See you.